0: 这个家庭地位、这个等级的划分是默默存在在我们家里面的
1: 。我都觉得自己够幸运的
0: 。就是女的的衣服为什么不能放在男的的衣服上面呢
1: ？今天的聚会主题就是来定一下年夜饭的菜单
0: 。我之前可能默默的是这样遵循了，但是后来我就发现什么地方不对
1: 。就是这种莫名其妙的最高褒奖。
0: <笑>就是你没有办法去评判一个原生家庭是否圆满，因为没有一个完美的原生家庭
1: 。不、哎，不行，不行，回去考研，回去考研。嗯
0: 哈喽，大家好，这里是大宁，这里是声音版的大宁。今天呢，已经是我居家的第十二天了吧？就不仔细想的话，我都没想到，这大概是我毕业以来第一次，嗯，这么长时间，二十四小时的无间歇的跟父母相处了。然后在想这期播客主题的时候，我就在想，要不就跟大家聊聊原生家庭的事情。嗯，我一直都在想，但是都迟迟没有去聊，就是因为在我看来。不管是我的这个核心的小的家庭，还是说我直系整个大的家族，虽然说都是有小的摩擦、小的矛盾，但是没有那种大的让人觉得不舒服的点，也没有那种让人非常觉得难受、揪心的那种亲戚。所以我觉得我真的是一个非常非常幸运的幸存者。包括我男朋友也是，他自己的家庭也是跟我们家很像，都是那种很幸福的家庭。就我很害怕说聊这个话题的时候，就带着一种傲慢的感觉。所以我就很矛盾，说到底要不要聊这个话题？然后呢，就直到我跟莫老师就真正坐下来去聊这个天的时候，我才发现，其实没有一个家庭是经得起分析的。能够试图去了解，试图在家庭里面去择优汲取一些养分，就真的很不错了。那就让我们来聊一聊彼此家庭里的一些小事儿，看看那些自诩幸福的家庭真实的相处模式都是怎么样的。其实，在亲密关系里，深入了解彼此的家庭，感觉也是非常必不可少的一环。当我们想要让这份亲密关系逐渐的去深入，那就意味着你要跟对方背后的家庭去建立联系。所以，事先去了解对方的家庭构成、家庭体系，坦诚的去面对原生家庭可能存在的一些问题，感觉都是可以打下更稳固、更坚实的基础的。所以在亲密关系里面，你们会不会聊到各自家庭的事儿呢？好像之前是没有没有人聊原生家庭这个话题的，好像就近几年会比较多一些，把一些自己上性格呀，还有一些为人处事的方面的形成的原因，去归咎到原生家庭上面去。然后我是觉得我们这些年听到的很多很多，我只要看到“原生家庭”四个字，它后面牵连出来的东西都是。不怎么让人觉得开心的，嗯、读完之后或者是听完之后，就好像大家都是在经历很多原生家庭带来的伤害
1: 。我我也觉得，好像就是看到一些呃，怎么说呢，一些不好的事情，大家都会把它直接归咎到这个人的原生家庭可能有一些问题啊，或者是小时候童年的经历不太好啊。嗯、因为不是有句话叫，大概意思就是不幸的童年可能要用一生去治愈，大概就
0: 是这个。但是我觉得我们俩就是那种非常幸运的幸存者，就好像我们俩的童年都还蛮，都还蛮幸福的吧。嗯、我之前看到说，就是你没有办法去评判一个原生家庭是否圆满，因为没有一个完美的原生家庭。但是我觉得对于我来说，他。已经趋近于完满了吧？就是可能小时候我不这样觉得，小时候可能会觉得我自己的家就是我爸妈也会各种吵架呀，然后也是会各种发火呀，然后甚至都拳打脚踢都有了。就是我就觉得小时候我觉得我自己特别可怜，然后长大之后我才发现，就是小时候经历的那些，可能大家可能经历的比我更多，然后我经历的其实就只是一个很正常的夫妻双方啊，或者是父母之间的一些矛盾的过程。就是站在二十七岁再去回望的时候，就会觉得其实很多矛盾啊，很多摩擦都是必不可少的。然后他们可能反而让我们这个小家变得更加的坚固了。嗯，对。嗯，然后小时候我可能不会觉得我有一个非常完美的原生家庭，反而是到现在我就是再去回望的时候，就会觉得有矛盾有摩擦，但是就这么风风雨雨一起过来了。他们的矛盾摩擦没有影响到我，就是他们。不会把自己的内部的一些矛盾、一些没有消化好的情绪，就是反方向的去输出到我身上，让我自己受到影响。他们俩内部解决了，对于我的成长来说，他们都是还蛮尽心尽力，并且非常的尊重。我觉得尊重儿子在中国式的家庭环境里面，其实已经很难得了。嗯
1: ，对，至少好像没有说那种一言堂啊，就是父母有绝对的权威啊。嗯，因为平时。从你的就是看你的一些生活状态，就觉得你跟叔叔阿姨就是相处的那种感觉很像朋友一样，而且什么话都可以说。对我觉得这其实是挺难的，我都觉得自己够幸运的了。但是在有一些沟通方式啊，或者是有些，一是男生本来就不太会表达这种感情，而且就是像嗯，尤其是跟父母，哪怕有的时候我觉得会嗯，觉得他们很辛苦啊，或者是很想表达一些。就类似感恩呀、啊，就这种，<笑>嗯，好像我就不太会说
0: ，我也不会说。你你有没有觉得，就是有的时候，嗯，就是，爱你在心口难开。
1: 对，就就好像是，呃，东西方的，我觉得这个差异很大。因为我之前有跟你讲，当时我爸过我五十岁生日那次，我当时不是，人生中第一次给他写了一封长信嘛。啊。因为我当时在在在,在重庆在，在在跟导师出差，然后我就把那个信寄回家。我都其实我当时没有想到有要有一个什么仪式感、啊、或者怎么样，就就只是其实是因为我当时十八岁的时候，我爸才给我写了一封很长的信，就是他俩一起写的。其实
0: ，嗯，哦，你说他写了很好多天的那个信
1: ，对，然后我就一直留着，就一直带着，就是不管搬搬宿舍啊或者什么样，然后就一直带着，然后。我当时就是出差的时候就给他写了一封，然后到生日那天，就是我我其实就是例行的打个电话问候一下，然后我妈就跟我说，我我老爸在旁边就是看着那个信，哭得稀里哗啦的那种，我都我反正是我没想到这种效果吧，但是啊，就感觉其实有些想要表达的，但是自己不太会表达，嗯，就是好像我从小都是这样。就是哪怕对对家人可能做一些事儿，但是可能很难会说出来吧
0: 。嗯，我也是，就好像说出来的时候就觉得啊，脸上烧烧的，然后感觉好像烫嘴就那种。嗯，我是觉得我们俩就是通过我们俩的相处啊、交流呀、啊，还还有我们俩就是做的就各种各样的测试啊什么的，就好像都是一个情绪很稳定的、比较理性的那种人吧。跟我们的人生经历有关，我们可能做了一些事情，然后就是给我们一些反馈啊什么的。然后大部分我可能也是从原生家庭身上去习得的，我们对待亲密关系的反应，然后对待人生大事儿的态度什么的，我觉得他就默默地沿袭了我们父母那一辈儿的一些习惯呀、一些经验啊等等的
1: 。然后就刚才说的，我觉得我们家是这样，就是呃，可能当时爷爷奶奶的话还是奶奶。做饭比较多，就我的印象里、嗯，就奶奶什么都会做那种，而且她就是那种想吃一个什么，然后奶奶从来都没有做过，奶奶就是去人家家看了一下，然后就回来，然
0: 后就会了
1: ，叮叮哐啷，然后就就就,就做做出来了。然后在我们家的话，就是平时，比方说做饭，他俩好像没有说一个明确的分工，就必须谁做饭，可能就各你说你你是吗？对我爸我妈。他们就会各自有自己的一些拿手的东西，然后再就是看谁的就是时间间比较，如果谁下班晚了，下班早的人就会做饭。但一般如果是这种比较隆重或者是这种节日的时候，就比方要是你去我们家的话，肯定是我爸下厨。<笑>对，然后特别逗，就是像周末的时候，呃，爸妈就会去姥姥那儿，然后原来的时候都是我妈。过去给姥姥姥爷他们做做顿饭，然后他们一起吃。慢慢的，现在就是周末的时候，如果我给他们打电话，一般都是我爸在厨房掌勺。
0: 那你们过年的时候
1: ？过年的时候，就是我们家特别逗嘛，就是原来奶奶爷爷都在的时候，嗯、呃，就是一大家人嘛，可能就有二三十号人这种。一般过年的时候，我爸已经没有掌勺的机会了，就水平不够，<笑><笑>只能沦为买菜、买菜和帮厨这种。过年的时候，就是从。一大早就开始准备，就因为每次做菜可能要做几十个那种，就是很早之前，我觉得可能都提前一个月或者半个月，嗯、他们就开始商量年夜饭，嗯、然后就是
0: 写菜单
2: ，
1: 就是要定，就是像一个对，跟你们家特别像，周周五的时候大家就会去爷爷奶奶那儿家庭聚会、嗯，然后可能离过年前一两个星期，今天的聚会主题就是来定一下年夜饭的菜单。就开始啊，几个凉菜，几个肉菜，还有什么蒸菜呀、啊？然后哪个菜还要起一下名字，就、嗯、不能起的什么炒什么这么特别直接的一种。辣子炒肉。必须要有一个，对对，辣子炒肉这个肯定就不能作为年夜饭来上了。就<笑>是上大学的时候回去嘛，一般回去晚的时候，他们都都已经订好了，然后就给我看。什么荷塘月色，然后什么就是看起来就很很
0: 高大就,就是你看
1: 着看着那个对看着菜单完全不知道是什么那种
0: 。哦，就,就哎你还记不记得那个《还珠格格》里面，就是紫薇跟小燕子他们会给那个菜来起名字、哦对对对。对，小燕子起的就是我刚刚说的那种辣子炒肉，然后紫薇起的可能就是你刚刚说什么荷塘月色，非常有文化底蕴的那种
1: 。对对对，就有点那种感觉。对，然后每年的时候就是五叔做饭特别厉害嘛，他还会提前就是会各种，今年我给你们来个新花样什么的。对，然后就是像之前有一年我忘了，好像是去年还是前年，当时五叔说要做一条松鼠桂鱼、嗯，然后那个鱼不就是它要尾巴翘起来，它是好像是那种整条去炸，但是就很复杂。然后他之前。在过年之前就试制了好几次，你知道<笑>经常看到他们家吃一些，就是<笑>失败品，就是这个鱼是断成两截了或者怎么样，然后就在那吃。然后到了三十晚上的时候，就是爷爷奶奶就是做主位，然后就是妈妈呀、婶婶呀、女同胞们，还有小孩儿，因为因为人太多了，一个屋坐不下，就一张桌子坐不下，嗯、然后就是老人、小孩儿。女士先吃，吃完以后，因为做了很多嘛，就是就他们就在一一直不停的在里面炒菜，然后上菜,上
2: 菜对，
1: 大家就吃着，然后给爷爷奶奶敬酒啊什么的，嗯、就是妈妈们如果有小朋友很小的话，就把小朋友照顾好，然后都吃完了以后，然后女士们就是分散在各个卧室就开始聊天呢，唠家常，<笑><笑>就是每个床上坐的都是人、嗯，然后我爸他们就是。过来打扫战场<笑>，
0: 上桌了，这时候才能上桌上
1: 桌。对，然后上桌，然后我会陪他们喝几杯什么的啊，每年都是这个样子、嗯。那种女性不可以上桌呀，或者是怎么样？嗯，我、呃、觉得跟跟我们家还是不太一样吧
0: 。对，我觉得这个还蛮难得的，就是有的地方，尤其是像我们这种地方，就觉得好像哎，男士就应该先吃啊，怎么怎么着
1: 。反正我们家出了名的疼老婆呢。
0: 我觉得疼老婆就是，其实是尊重女性，对不对？就是没有那种大男子主义的感觉，就是好像哎，男性为尊，然后要在上面，什么都应该听男性的，反而是比较放在一个比较平等的位置上去了。嗯
1: 、放在我们家的话，其实就是有一个比较稳定的循环，一般就是，
0: 嗯
1: ，我听我爸的，我爸听我妈的，我妈听我的。<笑>
0: 因<笑>为就是形成了一个链条，一个闭环，
1: 对，就不会失衡。然后我就就记得从小到大好像都是有什么事儿，然后这我感觉就其实我爸他脾气也挺，也没有说对我有很严厉啊，但是可能就是那种父亲那种威严，嗯。然后我就从来不会跟他犟嘴啊，或者是怎么样，嗯。当然，就我觉得他一般说什么我都觉得嗯有道理，但是跟我妈的话，就从小在穿秋裤这件事情上，真的<笑>。<笑>我我印象里就是上中学的时候，你想咱们那儿那么冷，零下一二十度，嗯，但当时就是就是不穿，然后我妈每天早上就在那儿，就很咋咋呼呼的啊，穿上穿上，我说就不穿，然后我爸在房间里就是只说两个字穿上，然后我就穿上就会<笑>就出去了
0: 。<笑>为啥你不穿？我觉得男生对这个秋裤到底是有多么多么深的执念？哎，是不是男生之间会在比，就是你今天有没有穿秋裤？就是这种莫名其妙的尊严、自尊
1: ，我也不知道，就觉得不能承认自己很怕冷，可能是这种吧。<笑>嗯，你要不穿秋裤算你厉害。嗯<笑>，听到这句话以后就，就<笑>算你厉害，这个就是就是这种莫名其妙的最高褒奖
0: 。<笑>你们好奇怪哦，在我们家呢，就是每个春节的时候，就是我们不会有那么那么强的仪式感，就是要提前。然、嗯、后好几周或者提前一个月就开始订菜单什么的。我跟我爸妈这个核心家庭，我们会在奶奶这个这一边，还有姥姥这一边来回穿。就是在嗯除夕夜的那个时候，我们一般都是先在奶奶这边，就是因为奶奶不是跟我们住嘛，一般都是我们家会请客。我小的时候就是在我们家做，或者在我大妈家，他们就是在家里面做。但现在长大了之后，因为我们家族变得越来越庞大。就是一个家根本就放不下那么多人，所以我们就会现在就开始在外面饭馆里面去订年夜菜嘛。嗯、呃，我我跟我爸妈就是先在奶奶家这边先把年夜饭先吃一顿，基本上我们就会等到嗯吃到八点左右，刚好春晚开始，然后我们就收拾收拾东西，大家就各回各家要去看春晚了。然后我跟我爸妈呢，我们俩又我们三个又会跑到姥姥这边来，姥姥这边因为家里面人比较少，然后就一般都是在姥姥家里面去做饭嘛，做年夜饭。然后我们就会又到姥姥这边再吃一顿年夜饭，就开始看着春晚，然后吃着喝着泡着茶，然后小孩就是各种扎堆。那一晚上我们都会留着肚子，一半在姥姥这边吃，一半在奶奶那边吃，然后一般都会待到。比如说看完春晚，等到他敲十二点的钟了之后，我们就会一起倒数，然后倒倒倒倒倒数完了，互相恭喜完，然后再回家、嗯。等到我们回到自己家的时候，就整个院子里面已经放满鞭炮，整个地上都铺满了那个鞭炮的那个灰啊什么的。嗯、对，然后整个院子里面都是那个鞭炮的那个味道。然后我就印象里就觉得那个味道特别特别的。有那个画面感，就我现在只要一闻到鞭炮的味道，我就能立刻回想到各种春节的感觉
1: ，还有那种冷冷的空气的那个感觉
0: 。对对对对对，就是就是家里面很热，然后一出去之后，那个冷冷的空气混着鞭炮的味道，哦、就一下子扑面而来的那个时候，我就会觉得，哇、哦，春节就是这样子的
1: 。像我们家的话，因为爷爷奶奶跟姥姥姥爷他们是一个小区的嘛。嗯。姥姥家的客厅是可以看到奶奶家的客厅的，就经常我们在吃饭的时候就可以看到，就是我妹小的时候，就舅舅家的小孩，嗯，他小的时候，因为那边的话就只有舅舅一家三口，还有姥姥姥爷，就是五个人嘛，嗯，然后他我妹小的时候趴在沙发上的时候，透过那个窗户拉开窗帘露一个脑袋，然后就看我们这边人特别热闹，然后他就一会儿趴一次，一会儿趴一次，然后，呃，这个时候我们就是说啊，该过去了，那边等着急了。<笑>然后我们就下楼，然后上上到对面楼，然后在那边就是，嗯，陪陪舅舅啊，陪老老爷，然后就是大家再坐一会儿。然后我们家是因为大年三十晚上还要包饺子，你知道？啊、哦，我们有的时
0: 候也会、就是，对对对
1: ，对饺子就是吃完年夜饭以后开始包饺子，就是我们会在十二点的时候煮饺子吃，嗯、对对对然后快煮饺子了，然后然后对面的时候你就看到我弟他们就是五叔家叔叔家的小孩。然后在在对面跟我们招 手， 然后就意思啊要要过去 了， 然后我们就到对面去。
0: 你们你们一个晚上要来回穿好几 次， 我就觉得那时候还挺有氛围的。反正我就记得我们 家， 嗯， 可能因为我也是最小 吧， 然后就是整个都还挺照顾我的。而且我发现我们整个大家 庭， 嗯， 就不只是核心家庭 啊， 就是整个大的家族什么 的， 我都觉得 嗯， 组成大家族的每一个小家庭也都蛮和谐的。
1: 嗯，对对对，每个家庭多多少少都会有一些相似的影子，然后再传到我们这一代人身上的时候，我们也会这样子对待亲人啊，对待亲情，就是对待老人这件事情上，我觉得就是因为小孩从小其实看着看着爸爸妈妈是怎么对爷爷奶奶的，对
0: 对对对对对对
1: ,对，对，嗯，就是像我想想起就前段时间那个就那二舅那个视频，嗯。你看了吗？我就记得印象特别，嗯、就其他的我就、嗯、没什么要过多的说，但是我就记得说，嗯，他当时那个里面视频不是说他领养的女儿吗？嗯，就是虽然没有什么亲情可言，但是好像说现在那个二舅的女儿成了全村最孝顺的孩子。然后他后边有一个旁白，就是说、嗯、说让小孩孝顺自己最好的方式就是自己默默的去孝顺父母。因为小孩子只是小，不是瞎，他是能看到的。对，我觉得这个我还是挺认同的
0: 。<笑>对，就是小孩子可能他他的世界观里面没有什么对或者错，就是小小的时候，他可能不知道什么什么，但他知道你父母是怎么做的，可能很小的时候就在你心里埋下了一个种子。反正，哎、啊，那你有没有觉得就是我们从父母身上沿袭下来的一些嗯事情？当然有很多好的方面啊，不然我们也不会变成这么就是情绪稳定的成年人。但是你有没有发现有一些不太、嗯，不太 OK 的地方
1: ？你的意思就是我们想去规避一些的
0: ？嗯，就是我们小时候可能默默这样做，但是长大之后发现，嗯，好像哪里有什么不对的地方，或者是跟父母旧时的观点有一些冲突的地方呢
1: 。那我觉得话，我对我来说的印象最深的一个就是过于善良，或者就是。老好人或者类似于这种，就是不会拒绝很多别人的要求，然后宁愿自己委屈，所以当这种性格多多少少在后来就是我我爸他们的身上也会有体现，然后包括我小的时候、嗯，甚至到现在的时候，他们有的时候也会跟我传达一种就是吃亏是福啊，或者是这种嗯想法吧。嗯、现在我其实现在也没有说完全去。我觉得这个挺难的，就是你完全把这个东西从你的性格里摘出去。但是我开始有意的去控制，就是当我发现自己其实是抵触的，但是你因为自己性格的原因，你还要不得不这样做的时候，我就是，
2: 嗯
1: ，我我就开始产生这个矛盾的心理，然后慢慢的我开始现在就是我会去想为什么吃亏是福？那不吃亏都是福的话，不吃亏，那为什么要吃亏？如果能不吃亏的时候，我就不会吃亏啊，或者是有一些本来就是。我应得的一些东西的时候，我为什么要去谦让？我为什么要去装作很清高，或者是只是为了得到别人的一句赞赏吗？我就会觉得，还是我现在就不会那样做了
0: 。你看，我觉得在我这儿的话，基本上是我妈有的时候的一些想法，在我现在看来，我是不是很认同的？就比如说有一个很明显的例子，就是前两天的时候，我就是一不小心，好像是把袜子还是裤子，就放到我爸的衣服上了。然后我妈就立刻给我一把扯下来，她说：“女人的东西怎么能搭到你爸的衣服上呢？”然后我当时就想说：“就是女的的衣服为什么不能放到男的的衣服上面呢？哦，这有什么讲究吗,吗？”包括我妈有的时候也会跟我说，她说：“嗯，你的袜子呀、你的内裤呀什么的，不要挂在外面，不要挂那么高，你爸看到了不好，或者是你爸如果经过的话不太好。”我当时就想说：“这都二十一世纪了，为什么一个受过高等教育的老师？”他会说出这样子的话呢，嗯，然后我当时就觉得这有什么不行的吗？我爸的衣服可以放到我的衣服上面，我的衣服也可以放到我爸的衣服上面呀。如果是脏衣服的话，那你当然不能放到别人的衣服上面。但如果他们都是干净的话，就又如何呢？是吧？这个就是我觉得长大之后我会发现有一些点是，对我之前可能默默的是这样遵循了，但是后来我就发现什么地方不对。这个其实你究其他最最终的这个。就是在一个家里面，男性地位的这个关系嘛，背后的原因就是这个吧。嗯，这一件小事上面就能看得出来。其实，虽然我们家是。就是大家都受过高等教育了，然后也都是非常开明的父母，非常松弛的家庭关系了，还是有一定地位存在的。我们在相处的过程中可能没有发现，但是这个家庭地位、这个等级的划分是默默存在在我们家里面的。然后我现在长大了之后，我就会开始质疑这个东西，就一定是这样子吗？就会这样想
1: 。我们家这个家庭地位这个事儿，还在上学的时候、嗯。就是洗脚这件事儿，我们家洗脚，他们喜欢晚上的时候，就是把洗脚盆端在端到客厅去洗。我
0: 也是，我们家也是
1: 。啊，因为反正就是看着电视，然后就是可以一直洗脚，然后原来的时候泡着，
0: 然后
1: 看电视。我们家洗脚的顺序就是我妈先洗，基本上就是也不会不相嫌弃，就不是说凉了就兑热水嘛
0: 。啊，我们家也是，就是来回换着洗。
1: 嗯，然后。然后那时候我妈洗完我洗，然后我爸最后洗，<笑>就永远都是这个顺序。然后有的时候，就我跟我妈会互相谦让一下，但是我爸就永远没有人过问那种感觉
0: 。<笑>他就是排到最后
1: 。对，然后有的时候特别逗，就是我妈有时候她比较累的时候，她就在沙发上。我妈特别喜欢在沙发上打盹，就睡着了。嗯、然后。我爸每次把那洗脚水的就打好以后端过去，然后就叫他说：“你起来洗脚。”然后我妈有的时候困的就不起来，然后我爸说：“你不洗我洗了。”然后我妈立刻就弹起来说：“我洗，<笑>你不许先洗。”然后老木有的时候就特别委屈说：“说我是比你们少根脚趾头，还是我的脚脏，还是怎么了
0: ？”哎，你说为什么就不能多打一盆水呢？为什么要洗来洗去？然后我发现。就是跟父母这一辈儿的关系，我们发现了有一些冲突或者有一些矛盾的点的时候，前几年的时候会有点想要去反驳，或者是想要把他们的这个观点强行的拉过来，就是跟我拉到我的这个轨道上来。然后，但是等到现在或者近两年的时候，我就会发现，我们没有必要，就没有必要去跟他们去说这些，或者就是争辩这些。就是我们带的观点是经过我们的人生阅历，或者是。我们的一些教育呀，或者是我们看到的一些事件的所有的杂糅起来的一个结果。嗯、那父母他没有经历过这些，他们可能经历的是他们那一辈儿的东西
1: 。对，而且对于他们来说，再接受一个新观点，就要比我们接受一个新观点要困难的很多
0: 。对对对，我觉得他们真的就是我没有办法去评论说哪个观点是好的、嗯，是先进的，就一定要去遵循哪个东西。就可能他们那一辈儿，他们的那个观点已经是非常先进的了
1: 。求同存异嘛。
0: 嗯，他们有他们的一套逻辑，然后我也可以有自己的一套逻辑，就是两套东西它是可以并存的，就像你刚刚说求同存异
1: 。我就想说，那其实可能是因为我们包括父母他们相对来说比较开明，就是如果遇到分歧很大的一些事情的时候，就说白了这个异没有办法存的时候怎么办？嗯
0: ，我这边就善意的谎言来应对，就比如说就是最开始的时候，我就刚毕业嘛，大学刚毕业那段时间。我不是要在厦门工作嘛，然后工作那段时间，我当时不是跟二号在一起嘛，二号是我的第二任男朋友，<笑>要要在博客里面跟大家解释一下，我们俩是入职到了同一间公司里面去，然后那我们当时就是租房的时候就想说能不能把他租到一起，就是一起住。然后节省一下成本，这个事情其实，在当时的我来说，就是对我来说，应该是在我们家里面的一个大事儿。我至少得先请示一下我爸妈，跟他们说一下这件事情，然后我才能心安理得的去跟一个异性去合租，并且这个异性还是我的男朋友，是吧？当时的男朋友，就是跟着我爸妈沟通这件事情的时候，其实首先是跟我妈去沟通，我妈就说她肯定。就是没有办法接受啊，巴拉巴拉。但是说了说了半天之后，他也是可以接受的。但是他说我爸可能是接受不了的。果不其然，我爸就没有办法接受，勃然大怒的类型。就他就跟我妈说，怎么可能？就是一个未婚的，然后也没有经历过什么的一个小女生，你去跟别一个男生去合租，就这个事情就会让我觉得，这是我们家一个没有办法达成，就再怎么求同存异，这个意义也存不了的。它是一个完全相悖的一个一个结果的事情 嘛， 所以当时的 嗯， 我的做法就 是， 我就没有再跟他们说了。其实我们当时嗯租的地 方， 其实我们当时也不算是合 租， 嗯， 租的地方其实就是一个整个大的房间里面的单独的两间。但是我也就没有再跟我爸妈说这个事情了，嗯、不然的话，我觉得他们可能再去沟通的话，他们可能还会计较说，那你们不能住在同一个大的单间里面。所以就是，如果遇到这种大的观点很冲突的地方的话，可能我自己会先去做决定，然后再考虑说要不要告诉他们。那你呢
1: ？说这种很大的分歧倒，倒倒也没有，因为我感觉就是从小到大很多事情说，基本上还是按部就班，一步一步脚印这样过来的吧。可能如果当时本科毕 业， 其实去找工作也是可以找到一个相对还可以的那样一个工作吧。家里面人其实是希望我继续去读 研， 但当时我我不 想， 然后我就去各种参加什么学生活动 啊， 去去社会实践啊这 种， 我就觉得要让自己的呃眼界 啊， 或者是这种履历多一 点， 多经历一些事情。结果后来 呢， 我们专业去了实习。就直接去了一线，我当时就被那个车间的环境给震撼到了。呃，不行不行，回去考研，回去考研。其实，所以这件事情当时就是我自己想通了，就没有再跟他们继续起起冲突，也不是冲突吧，就是有分歧。其实稍微有一点的是，嗯，来北京还是去别的地方这件事，儿。嗯。但是我当时就是觉得，我说我就是想去一个大城市。包括后来读选择读博、嗯，好像其实很多这种事儿，他们都不会。你这样不可以，你要也应该怎么怎么样
0: 。嗯，其实就是你做一个决定的时候，你会把前因后果啊，包括他们担心的点都想到，然后你再去跟他们说的时候，其实你会解答到他们的担忧。因为父母其实终极目标都是一样的，宗旨就是生活的好嘛，就是这个好，只要目的达到了，怎么样都可以
1: 。对，前两天。听一个朋友，可能大家是不是现在有些人都是这样、嗯？他想买一辆摩托车，他看了好几年了，然后就是家里面一直不让他买，就觉得一是危险嘛，二是很多城市现在都在禁摩，他在重庆嘛，重庆是禁摩、嗯，然后就是说不许买，然后他就是最后还是买了，买了以后他跟他爸说，他说我想买辆摩托车，
0: <笑>他已经买了是吧
1: ？这是<笑>他爸的意思就是你敢买我就弄死你，<笑>对，然后。老头那个琢磨了半天说，说不对呀，你你是不是已经买了
0: ？知<笑>子莫若父
1: 。对，当他主动说了这件事情的时候，几十有八九就是已经干了
0: 。Hello， 大家好，又是我。嗯，这期节目录到尾声的时候呢，其实结束的有点突然，主要是因为录制的那天我有生理期，实在是有点撑不住了，就状态不太好。嗯，但是呢，在聊天之前，其实我们就有沟通过，就我们都尽量不去带着那种傲慢的视角去聊，就因为我们确确实实都是生活在很幸福的家庭里，但是呢，我们又很真实的明白，就出生在什么样的原生家庭，父母的性格是如何，这些事儿我们都没有办法去决定，它真的是纯粹靠运气，所以我们不能用一种幸存者的角度去说教。所以希望这期节目听起来没有让大家觉得压力山大，就我只是想说，在世界上有千千万万种家庭关系，我们俩去聊一聊不怎么紧绷的、不怎么焦虑的那一种，可以让大家听一下这样子的家庭是怎么样去相处的。嗯，希望大家听完之后可以轻松一些。那就感谢大家的收听，我们就下期见。